It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Kan du binde forskning og økonomistyring sammen med 500 sløjfer? Vive, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, søger en controller. En talnørd, der styr på databehandling og kan oversætte tal til daglig tale. Hos os bliver du skrabere til dataanalyseværktøjer, SQL og økonomistyring i praksis. Læs mere på vive.dk og søg inden 15. august. Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde. Og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv, Karoline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig og rigtig god fornøjelse med Altingets samtaler fra Folkemødet. Velkommen Rasmus Langhoff og velkommen til samtaler fra Folkemødet. Jeg hedder Nina Rønberg og jeg er redaktionschef på Altinget. Vi sender live direkte her fra Allinge, og øh, hvis der er lidt støj, så er det derfor. Rasmus, du er øh, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, og jeg har inviteret dig øh, med her i studiet for at høre lidt mere om, hvad Socialdemokratiets planer er for sundhedsområdet, også nu hvor vi går frem mod et folketingsvalg. For sundhed det er jo noget af det vigtigste for, for vælgerne. Og derfor er det jo også en af de vigtigste kamppladser, og der hvor slaget også skal slås. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan vil I egentlig gøre det, når I går ind i et folketingsvalg her lige om lidt? Altså man kan sige, at sundhed har jo fyldt fantastisk meget, både på det gode og på det onde. Det har fyldt meget på grund af corona, og så er det jo fyldt meget også her på tjeneste i forhold til at lave en sundhedsreform. Og jeg tror egentlig, de store opgaver fremadrettet, det vil være at sikre, at den sundhedsreform kommer til at virke, at den bliver udfoldet, så det bliver en succes rundt omkring. Etablering af nærhospitaler, 25 steder i landet, forsikret, at vi får uddannet læger, ikke kun uddannet læger og for praktiserende læger der, hvor at folk er mest græske, nemlig de største byer, mm. men også der, hvor folk har mest behov for læger, nemlig ude, uden for de største byer, der, hvor der er flest med kroniske lidelser, befolkningen er ældst, folk har haft hårdest arbejdsliv, øh, folk har kortest uddannelse, i det hele taget der, hvor vi virkelig har brug for bedre lægedækning. Mm. Der er rigtig meget, der, skal, der stadigvæk skal, øh, skal ordnes på hele sundhedsområdet, men nu har vi en sundhedsreform at stå på, og det er alle folketingspartier, det er meget historisk, som har sluttet sig op omkring den her sundhedsaftale, der var med til at forme den, og det gør altså, at vi ved, og hele sundhedsvæsenet ved, hvad vi har at forholde os til i fremtiden. Det er ikke det, det står og falder på. Okay. Så vil det så... selvfølgelig være nogle uenigheder, og der, hvor de store 
det store slagsmål vil være, det vil være omkring økonomien. Og det er jo ikke sådan, så vi har jo ikke alle de penge, vi, vi godt kunne tænke os. Vi har heller ikke alle de, øh, hvad kan man sige, alle det personale, vi, vi godt kunne tænke os. Vi, vi kommer til at løbe ind i nogle, nogle store udfordringer mm. i forhold til demografien. Altså, at der er flere og flere, de store generationer, de går på pension, og det er nogle mindre generationer, der, der kommer ind. Og hvordan er det så under sådan en valgkamp, som vi går ind i? Hvordan vil I så overbevise vælgerne om, at I har den rigtige løsning på det med økonomien og finde øh, penge nok? Jeg tror, det handler om at ligesom, øh, gøre gør klart, at, øh, at der, er en, der er stor forskel på, øh, om man øh, vælger de, et af de borgerlige partier, eller man vælger Socialdemokratiet og et af hvad kan man sige, Radikale eller SF eller, eller Enhedslisten, dem der har, der har været enige med os her, i forhold til, om vi skal have det, man kalder, det lyder lidt usikset, men få dækket demografien. Vi foreslog en velfærdslov, og det sagde Venstre jo før valget, at det ville de bakke op omkring. Og det, som velfærdslov indeholder, det der var aftalen der, det er, at i takt med, at der bliver flere ældre, at så skal pengene også følge med. Fordi hvis ikke pengene følger med, så bliver der en dårligere kvalitet, for, og så bliver det kedeligere at være ældre. Så kan vi altså give den, den omsorg, altså ikke engang det niveau, vi er på i dag i fremtiden. Og det var jo så det, Venstre løb fra, og det er jo, det er jo klart, det bliver jo så lige pludselig et, et stridspunkt også, op til det her folketingsvalg, hvor man skal vælge, om pengene skal følge med, når øh, eksempelvis der bliver født flere børn. Det er jo lykkeligt. Det er jo også lykkeligt, at der er flere ældre, fordi det er jo også fordi, folk lever længere, lever sundere og lever længere. Og det er jo på alle måder øh, rigtig glædeligt. Det er flere, flere børnebørn til flere bedsteforældre. Men det giver også nogle udfordringer i forhold til personale, og det giver nogle udfordringer i forhold til økonomi, som vi selvfølgelig skal løse. Og med, med sundhedsaftalen, øh, eller økonomiaftalen i forhold til regionerne, der, det var vel jeres øh, forsøg på der at vise, at I gjorde det med demografien. Ja, Men alligevel så, så fik I færre midler til, øh, til sundhedsområdet. Ja, altså der er jo blevet givet fantastisk store beløb. Altså det er jo helt historisk, hvis vi kigger på de sidste fire år, hvad der er blevet givet til, øh, til regionernes drift af vores sundhed. Så, så jeg tror, man skal se det som det samlede billede, hvor meget sundhed er blevet løftet øh, her de, de sidste fire år. Og det gør altså, at vi står et helt andet sted, end vi gjorde for bare år tilbage. Og det er vi også nødt til, fordi der er nogle store udfordringer øh, foran os øh, på, på hele sundhedsområdet. Øh, noget kan løses med flere midler. Det er der så blevet givet i, i hvad kan man sige, massiv dag her de, de seneste tid, men noget skal også løses ved, at, øh, at vi skal gøre tingene smartere, mm. og vi skal prøve at se, hvor vi kan klippe nogle arbejdsgange ud, så vi ikke, øh, vores velfærds- og sundhedspersonale ikke bruger tid på de forkerte ting. Men mener du, at sundhedsområdet står bedre i dag, end det gjorde for tre år siden, hvor I kom, eller knap fire år siden, da I kom ind i øh, regeringskontorerne? Ja, altså nu skal man selvfølgelig øh, tage hensyn til, at der har været en coronakrise, som jo har været med til at sikre, eller være med til at gøre, at der er kommet venteliste på operationer, og det er jo noget af det, som er, er den store opgave nu her, at få barberet ned hurtigst muligt, så vi, vi kommer tilbage til øh, hvad, altså normalen før, før corona. Så selvfølgelig, det skal man jo lige have med i mente, at vi har haft den her, den, den største krise i Danmarks historien siden besættelsestiden. Det, det tror jeg lige, det kan man ikke bare lade som om, at det ikke har, været, at det ikke har foregået. Men, men med det i mente, så vil jeg sige, at vores sundhedsvæsen står et, et, et godt sted, men har nogle, selvfølgelig nogle store udfordringer foran os. Øh, både i forhold til at sikre, at 
demografien bliver dækket, at der er penge til det også i fremtiden, men altså måske endnu højere grad, at øh, vi kommer til at mangle hænder på, øh, på hele sundhedsområdet, og det er jo i virkeligheden generelt for hele vores velfærdsområde. Det vil også være et, en, en udfordring på hele det private område. Vi kommer til at, simpelthen til at mangle arbejdskraft. Så derfor, det er ikke nok bare... Altså, vi kan jo ikke plukke en hel generation og sige, at de skal alle sammen være i sundhedssektoren, fordi så kommer vi til at mangle dem alle andre steder. Øh, men, men vi skal uddanne flere, vi skal uddanne flere sygeplejersker, vi skal uddanne dem klogere, det vil sige, der hvor, også der hvor behovet er rundt omkring i landet, men vi skal også gøre tingene smartere. Men så lad os lige vende blikket mod nogle af de initiativer, I har fået igennem i forbindelse med sundhedsaftalen, som jo har været den, vi har ventet længe på, vil nogen aktører sige. Ja. Vi har ventet på den her sundhedsaftale, hvor det netop er der, I har forsøgt at løse nogle af de her ting, du siger. Kan du ikke lige sætte ord på, hvad er du egentlig mest stolt ved, ved den aftale? Ja, altså man kan sige, at der, der er flere elementer i det. Altså, som jeg sagde før, jeg er stolt over, at det lykkes at få samling, politisk samling omkring, hvor vores sundhedsvæsen skal hen. Det var jo et stort stridspunkt. Op til sidste folketingsvalg var det jo nærmest et valgoplæg fra, fra den tidligere Lars Lykke-regering, hvor de ville nedlægge regioner, og det gjorde, at det blev en meget, meget smal, smal aftale, og det gjorde, at lige snart der var folketingsvalg, så faldt den aftale til jorden. Her er der faktisk lavet en aftale, en bred politisk aftale, som, øh, som der er bred politisk ja, tilslutning til, mm-hmm. og det gør jo, at det er levedygtigt mange ude i fremtiden, og det gør, at det rent faktisk bliver til virkelighed. I stedet for, at det bare bliver et valgoplæg, så bliver det her til virkelighed. Det indholdsmæssigt, jeg er mest stolt af, det er, at den udvikling, vi har set, med centralisering på centralisering på centralisering, og det har jo været noget, der har foregået over de seneste 20-30 år, at alt er blevet mere og mere centraliseret i vores sundhedsvæsen. Det har der været nogle fordele i, det vil jeg gerne starte med at sige, det har gjort, at vi har fået mere specialiseret behandling, på mange områder fået bedre behandling, særligt eksempelvis på kraftområdet, har Danmark virkelig rykket sig i en positiv retning de sidste mange år. Det er jo også på grund af den her, det, det har været en af hvad kan man sige, sidegevinsterne af det her. Der har også bare været en gevaldig bagside af medaljen, som betyder, at sundhedsvæsenet og sundhedstilbudene er rykket meget langt væk fra nogle af de borgere, der er allermest brug for sundhedstilbudene. Og det er en meget, meget alvorlig og problematisk øh, hvad kan man sige, udfordring, vi står for. Og det er jo den tendens, der bliver vendt nu her med etablering af 25 nærhospitaler. Så det er den første sundhedsreform i min levetid, og i nyere Danmarks historie, hvor at man rent faktisk går den anden vej og siger, ja, vi er blevet specialiseret, vi er blevet centraliseret, men vi er også nødt til at have det andet element med, mm. hvor vi sikrer mere nærhed og mere tryghed i hele Danmark. Og hvis vi så skulle se på det, du er mest ærgerlig over, der ikke er med i sundhedsaftalen, hvad er det så? Jamen, jeg vil sige, altså jeg, jeg synes, at det lykkedes, altså i forhold til det, der var øh, vores udspil fra Socialdemokratiets side, og det regeringen lancerede, der synes jeg, vi har fået det med, vi, øh, vi gerne vil være med. Så var der så nogle ting, som der var lidt mere slagsmål omkring, nemlig hele forebyggelsesdelen i forhold til øh, at begrænse børn og unges adgang til tobaksprodukter og nikotinprodukter generelt, i forhold til alkohol, øh, som der var så stor uenighed om, så det kører i et andet forhandlingsbord, vi så forhandler om nu her. Men det må vi så se, hvordan, hvordan det ender. Øh, det, 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 har, det har jeg ingen plan om at ære mig over. Det, det har jeg en ambition om, at det, det må vi så få igennem så på, der er, på en Så I måde. forsøger stadig at få de to punkter igennem, der ja. hedder at hæve alderen for, for alkohol og forbyde salg af, af tobak til, til mennesker født i 2010. Ja. Og det er, er vores, det noget, der er i gang nu? Ja, og det er jo vores forhandlingsudspil, også i forhold til... Derudover at få strammet kontrollen, altså 
Et af problemerne er jo også, at rent faktisk i, det rent faktisk kan være meget nemt for børn og unge under 18 år at få fat i de her produkter. Selvom det er ulovligt at sælge det til dem, så gør det det. Og det har ikke desværre, det har alt, alt, alt for sjældent konsekvenser for dem, der, der tjener store penge på at sælge de her øh, produkter ulovligt. Så det er også at få strammet kontrollen her. Men det er noget, det vi forhandler ud fra, og det her det er jo et forhandlingsudspil. Mm. Og så må vi så se, hvor langt vi kan komme, og det kan være, at det ender med at blive en kompromismodel, hvor der er noget, der bliver gennemført af de her ting her, så er der nogle andre partier, der har nogle andre indspil, og så finder vi en eller anden øh, model, ja. som, som kan få opbakning. Fordi lige nu, der har I jo ikke flertal for lige præcis de to Nej. Øh, forslag. Nej, så har det været meget nemt, så kunne man jo bare køre mm. det igennem. Men, men, øh, men det er også meget sundt. Øh, men, hvilket kompromis ser du så for? Fordi det, det tyder ikke på den model for I igennem, så, så Nej, men hvis det jo, I skulle realisere det, det hvordan kunne I ikke, så øh, se det for jer? Ja, men det er heller ikke nødvendigvis den model, der er det vigtigste, det er jo, det er jo, modellen er jo ikke mål i sig selv. Modellen er et forslag, at det er jo et redskab til at nå i mål. Og mm. det, der er målet, det er at få Danmark væk fra den her kedelige råberakkord, hvor at vi er, har de unge, børn og unge, der drikker mest, der starter tidligst, og der har de største konsekvenser ved alkohol. Det er bedre, end da jeg var ung, og det er meget bedre, end da vores forældregeneration var unge, men det er stadigvæk mm. slemt. Og det har nogle meget, meget negative konsekvenser. Det har nikotinprodukter og særdeleshed, selvfølgelig tobaksprodukter også. Det koster mange, mange dødsfald. Det giver mange. Det har mange sociale, uddannelsesmæssige, øh, sundhedsmæssige konsekvenser. Så vi skal have noget, som, som gør, at vores unge simpelthen får en, en bedre start på livet, mm. uden alt det her gift, som der er i nikotin- og tobaksprodukter, og, og får et, 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 at der er mange flere unge, der får et, et sundere forhold til alkohol. Men. Men er det, fordi I kunne også være gået ind og bare have hævet priserne, så jeg er lidt nysgerrig på, er det socialdemokratisk politik at opnå noget med et forbud? Ja, det kan det jo sagtens være. Det, kan det være. det har vi det andre steder i lovgivningen. Er der nogle steder, hvor man har et, et forbud, hvor det er det rigtige at gøre, og andre steder, hvor man har nogle andre incitamentstrukturer, eksempelvis afgifter eller andre ting. Jeg vil lige sige i forhold til tobak, altså vi har jo lige... Jeg har jo selv været med til lige hævet afgifterne med 50 procent. Danmarks historiens største afgiftsstigning. Så det er sådan lidt spøjst at høre kritikken. Ikke for dig, men, men det er jo sådan en del af debatten. Hvorfor vi ikke hæver afgifterne? Jamen, for hulen, vi har lige hævet 50 procent. Altså, øh, det, det, det er en meget også, markant stigning. så har det jo også været et middel, I har tydeligt ja, det har det. tidligere, men det har ikke har, det. Der er også bare nogle konsekvenser. Så prisen ikke bare været høj nok? Der er også nogle sociale konsekvenser ved at, at hæve prisen. Man kan sige, for, for dig og mig og for for mange andre, som lever øh, og lever gode liv, og hvor solen skinner på os, øh, der er det ikke sikkert, at det har de store konsekvenser for mange andre, som også kan være meget afhængige af rygning, folk med psykiske lidelser, folk der er socialt udsat, folk der bare ikke har særlig mange penge, jamen der kan det være med til at slå dem helt ud af kurs, og det er ikke lige noget. Altså der er en grund til, at det her gift, det bliver ved med at slå folk ihjel, øh, det er jo fordi, at det er meget, meget vanedannende. Altså der findes jo få ting, der er så vanedannende som, som nikotin, mm. som rygning og andre tobaksprodukter, så, så det er jo ikke noget, man bare lige gør. Øh, og jeg tror, vi skal, passe, vi skal bare lige have blik for, at der også er en social slagside. Det er der selvfølgelig for rygning, og, 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 og de sygdomme, det, det kan føre med sig, men det er der altså også økonomisk, hvis du bare øh, lige giver en dummebøde til dem, som ikke er i stand til at stoppe med ryge. Fordi onde tunger øh, vil jo også kunne beskylde jer for, eller i hvert fald at sige, at, øh, at I hæver ikke priserne, fordi det vil gøre jeres kernevælger sure. Hvad siger du til, til det? Ja, det, det er ikke så meget det. Altså, jeg tror, det der, det der er det allerbedste, fordi når først folk er startet med at ryge, jamen så er det. Altså, vi kender jo alle sammen nogen, øh, som, som er afhængige af nikotin. Det er ikke noget, man bare lige stopper med selv. Og de fleste, der er nikotinafhængige, de vil gerne stoppe, men, men 
de kæmper med det, og de kæmper med, måske med det i mange år. Det kan være, at de ender lykkes med at stoppe, og så er der et eller andet, der gør, at de øh, ender med at blive ramt af det igen. Så det er ikke bare lige noget, man bare lige gør. Det allerbedste, vi kan gøre, ud fra min synsvinkel, det er at sørge for, at børn og unge aldrig nogensinde bliver præsenteret for den gift her. Og langt de fleste, der ryger, de starter, når de er 14, 15, 16, 17, 18 år. Så bare det at få udskudt debutalderen for, hvornår man bliver præsenteret for det her, jamen det vil hjælpe os rigtig, rigtig meget. Så tænker jeg lige, vi, vi springer lidt i det, og lad os lige kigge lidt frem. Vi har, du nævnte også pandemien, øh, som jo har været havet os, over os i et par år nu. Og Lone Simonsen, også kendt som Corona-Lone, hun har lige udgivet en ny bog, hvor hun siger, at vi ikke er klar til næste pandemi. Og vi har jo set, at det har virkelig været med til at lægge vores sundhedsvæsen ned. Hvad gør regeringen for, at vi er klar, når den næste pandemi rammer os? Det er jo, det er jo svært at forberede så meget konkret på noget, man ikke ved, hvad er. Så jeg tror, det bedste, man gør, det er at sørge for, at vi har et robust sundhedsvæsen. Det, det, der viser at være hvad kan man sige, flaskehalsen i Danmark, udover til at starte med, var det meget mangel på værnemidler, altså håndsprit, mundbind, hvad vi ellers har af værnemidler, der var udfordring. Det kan man jo ret nemt øh, opruste på. Det, jo, det kan jo holde sig nogle år heldigvis, så det kan man jo sådan set altid have på lærer. Det er jo altid brugbart, i hvert fald i forhold til luftbogene, øh, ja, alle former for, for epidemier og pandemier. Det er jo sådan set værdifuldt, så det kan man jo sørge for, at det ikke bliver et problem nogensinde igen. Blive ved med at forske og investere i vaccineudvikling i... Og, og så tror jeg, det, det der er det, det, gør? Ja, det, det er eller højst grad det, øh, vi gør. Øh, det, der er, det, der viser at være den hvad kan man sige, mest problematiske flaskehals i vores sundhedsvæsen, det var kapaciteten altså, og robustheden i sundhedsvæsenet, altså simpelthen manglende øh, personale. Altså, det og var den, der, det, det står det, det vi jo stadig og det er den, med nu, ja, og, og det er virkelig så skal jeg være bekymret for den næste pandemi, hvis den rammer det, lige om lidt? får du jo ikke noget ud af at gå og, og, og være det. Altså det bedste, vi kan gøre, det er at sørge for, at vores sundhedsvæsen er, er stærkt og robust, og det er jo det arbejde, der pågår lige nu her, og det er den allerstørste og vigtigste opgave, vi har, det er at sørge for, at vi har personale, som kan løse de, de opgaver og kan de opgaver, som vi står for. Vi startede øh, med at kigge frem, til, frem mod folketingsvalget, øhm, og det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at, at slutte lidt med. Du nævnte, at det handler især om, at der skal implementeres den sundhedsaftale, I også nu har fået vedtaget med et bredt flertal bag jer. Så hvad altså, er forberedelserne til valget ellers i gang nu? Jamen det vil jeg... forberedelser i gang? Snart. Altså jeg vil gerne have, 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 have tingene på vej, på, på plads, inden sommerferien, vil jeg sige. Så, hvad er det for nogle ting? Jamen, det er jo i forhold til, hvad er det, jeg skal føre valgkamp på? Hvad, altså, det er jo lige ned til materialer, det er jo at finde ud af, om, man, om der er nogle penge tilbage i, i, hvad det, i, i kiste på et eller andet sted, som, som gør, at man kan fortrykke nogle plakater også. Det er jo alle de der praktiske ting, det tror jeg, der er rigtig mange øh, folketingsmedlemmer og kandidater, der gerne vil være på plads her, så man kan fejre sommerferie og få lidt farve og slappe lidt af, og så komme tilbage og føle, at man sådan er rimelig rustet Øh, når der kommer valg, og, i hvert fald inden for den næste års Og hvad bliver den vigtigste debat for dig der? Den vigtigste samtale? Jamen det, det tror jeg handler om at sikre, hvordan vi kan få sikre, at der er gode sundhedstilbud, øh, også uden for de største byer. Jeg har selv valgt i, i Region Sjælland, født og opvokset på, på Vestjylland. Øh, det er der, hvor det, hvor det virkelig rammer. Det er der, hvor nogle af de mennesker, der er allermest brug for gode sundhedstilbud, 
øh, som i virkeligheden er der, hvor vi giver de allerdårligste sundhedstilbud. Så noget handler om eksempelvis at få uddannet nogle flere sygeplejersker lokalt, sørge for, at en del af lægers uddannelse også foregår ude lokalt, de kan se, at der også er et liv uden for, uden for København. Så du vil fortsætte med at, at fokusere på det nære. Jeg vil ja. runde vores snak af nu. Tusind tak, fordi du kom, Rasmus Langhoff. Tak fordi du lyttede med til det her live-interview fra Altingets podcaststudie på Folkemødet i Alinge. Du kan finde mange flere interviews i Azures podcastfeed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale to af vores andre politiske podcasts, nemlig DKPOL og Altinget EU. Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Karoline Tranberg og rigtig god sommer til vi lyttes ved igen.